0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Und damit ein herzliches äh, äh, frohes Ostern oder sowas. Ja, irgendwie ist Ostern und so. Und äh, wir sind bei Linux Launch. Und äh, mit mir dabei ist der Lukas. Wuhu! <lacht> <lacht> Damit ist aller Enthusiasmus für heute verbraucht. <lacht> Sehr. Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Äh, wow, ich schmeiße die Dinge um. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie auch die Hälfte der Welt ist irgendwie nicht da, weil die alle irgendwie wahrscheinlich zu ihren Eltern gezwungen wurden oder sowas. Ja, keine Ahnung. Bei mir fehlt auch die Hälfte. <lacht> ja. Ansonsten ist irgendwie nichts passiert so über Ostern. Ne? Also irgendwie war irgendwie 1. April und so ein Kram letztens. Und da haben irgendwelche Sachen sich Aufmerksamkeit verschafft. Aber ansonsten ist irgendwie alles ruhig. Jo, alle, alle entspannt. Läuft alles nichts. So, ah, du mal, jetzt kommen da tatsächlich noch mal ein paar Leute vorbei hier, das ist wunderbar, also wenn ihr wollt, könnt ihr in den, in den, in den, äh, ja, IAC kommen und irgendwie Dinge mitreden oder sowas, oder falls ihr noch Themen habt, auf die wir unbedingt sprechen wollen, dann schmeißt ihr jetzt noch spontan rein, dann bemühen wir uns, weil es ein bisschen dünn aussieht heute, aber ansonsten würde ich einfach sagen, wir fangen an und, äh, mal, wieso, Thor, was meinst du? Thor, du verwirrst mich. Egal, ich würde sagen, wir legen einfach los, weil mehr Vorbemerkungen habe ich irgendwie nicht. Ähm, um, und ja, ein klein bisschen Themenzeugs haben wir, und das tun wir uns jetzt mal rein. Neues aus dem Repo. So, mal eben gucken, du bist noch da, ne? Sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, der Firefox, ähm, Firefox 37, ich weiß immer nicht, welche Firefox-Version ich eigentlich gerade benutze, weil das völlig verwirrend ist, weil, aha, bei mir benutze ich gerade Firefox 36.04, auf der Arbeit benutze ich Firefox 39 oder so. Und äh, woanders benutze ich Firefox 38, weil ich bei einigen Systemen habe ich den Beta-Firefox drauf, bei anderen Systemen habe ich den Nightly drauf. Äh, also ich weiß immer nicht, welche Features ich gerade habe und welche ich nicht habe. So, was, 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 was was benutzt du bei dir so? Okay, also bist du schon auf dem normalen Mainstream-Channel. Ah, hm. Okay, cool. Nee, jedenfalls, äh... Ja, Thor ist auch vorne mit dabei, mit 390 A 1. Hm. Ja, der 37 hat auf jeden Fall ein paar Features dazu bekommen Und zwar, ich glaube, das Gefühl habe ich das Gefühl... Ja, klar, gefühlt habe ich das Gefühl. Ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen, dass Mozilla eine Zertifikat-Pin-Liste auch einführen wollte. Und zwar läuft das dann so, dass man eben... Ähm, ja, dass eben die, die äh, Fingerprints der Zertifikate in einer großen Liste sind, beziehungsweise hier ist es andersrum, es gibt eine Sperrliste für Zertifikate, wo eben Zertifikate drauf sind, die halt eben als nicht äh, akzeptierbar gelten und das haben sie jetzt halt auch drin. Genau. Hm, mal gucken, sind wir denn da? Äh, zentrale Sperrliste, mal eben kurz reingucken. Ja, genau. Das haben wir schon mal behandelt, weil es wurde schon mal im August 2014 äh, besprochen. Ähm, da haben sie nach, nach HeartBleed, haben sie da entsprechend darauf reagiert. Ähm, genau. Und dieses OCSP, dieses zertifikat Zertifikatstatusprotokoll war irgendwie so halbwegs funktionierend. Nicht so geil. Ja, auf jeden Fall haben sie das gemacht. Und wir wissen ja, dass äh, Mozilla, ähm, ja, doch... ...sag ich mal, ziemlich starken Druck macht in die Richtung, dass das ganze Internet verschlüsselt werden muss. Zumindest wenn man überlegt, dass hoffentlich bald, so in ein paar Monaten oder so, dieses Let's Encrypt endlich anfängt. Wo man sich einfach so Zertifikate holen kann, für seinen Server und sowas. Was dann auch nichts kostet und die auch vernünftig unterschrieben sind. Und ähm, da haben sie jetzt mit der 37er-Version die opportunistische Verschlüsselung eingeführt. Was einfach eine Methode ist, da kannst du als äh, HTTP-Serverbetreiber, also als wenn du einen Webserver hast, kannst du einen bestimmten Header mitsenden und ähm, dann wird dem Browser mitgeteilt, dass wenn er halt eine HTTP-Verbindung aufmacht und dieser Header ist drin, dann guckt der Firefox, ähm, ob er über diese gleiche Verbindung hier gerade, beziehungsweise ob er halt eine HTTPS-Verbindung aufmachen kann ähm, und macht in dem Moment aber kein Zertifikat-Auth-Check, also wenn du kannst da auch ein selbst signiertes Zertifikat oder irgendwas benutzen fürs HTTPS. Ähm, er macht dann einfach eine HTTPS-Verbindung, sofern es möglich ist, ansonsten fällt er zurück auf HTTP, das heißt, der normale Nutzer merkt davon nichts, dass er jetzt eventuell gerade äh, verschlüsselt surft. Es ist halt auch nur so eine Art, ja, besser als Plaintext, aber... Äh, es stellt halt nicht sicher, dass du wirklich mit der Webseite verbunden bist, mit der du verbunden sein willst, aber auf jeden Fall, ja, eine Möglichkeit halt eben, nicht Plaintext zu schicken, ne? Das ist der nette Effekt dabei. Außerdem, wenn Leute halt die HTTP-Webseite -Web ansurfen und nicht so coole Plugins drin haben wie... HTTPS Everywhere oder so, wo man automatisch auf die HTTPS-Seite umgeleitet wird, falls es eine gibt. Ähm, wenn die halt das nicht machen, dann achtet halt keiner darauf, dass sie per HTTP eingeloggt sind. Und ja, also wenn ich jetzt eine Webseite betreibe und habe ähm, irgendwelche Kundendaten drin, also keine Ahnung, sei es ein Login, sei es irgendwie andere Sachen, wo man halt Sicherheit braucht, dann würde ich ja einen Teufel tun und eine HTTP-Variante anbieten, der Webseite, außer halt eben auf alle HTTP-Requests mit einem Redirect auf HTTPS reagieren und mir dann halt ein vernünftiges Zertifikat holen. Das wäre ja normalerweise der Default heutzutage. Ja, Und wenn du halt das nicht hinkriegst <lacht> oder eben kein Zertifikat hast oder irgendwas, dann kannst du halt dir eben darüber jetzt noch so ein so ein ja, Fallback basteln, um dann trotzdem wenigstens irgendwie nicht Plaintext zu übertragen. Da frage ich mich aber auch, ob das auch andere Browser unterstützen. Das habe ich jetzt wieder nicht nachgeschaut, ähm, weil sonst nützt dir das ja auch nur für den Firefox was. Es, ich denke, ja. richtig. Ja. Ja, und das ist halt irgendwie doof. Ich meine, klar, wenn dein Server keine HTTPS kann oder irgendwie Verschlüsselung kann, dann bringt's dir alles nichts. Aber dann frage ich mich auch, ob man so einen Server benutzen will. <lacht> ja, hm. naja. Auf jeden Fall eine nette Idee, um da noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Aber so richtig geil ist es ja auch nicht, weil da merkst du auf keinen Fall, falls du irgendwie umgeroutet wirst. Also sei es mal, dass irgendwie dein Internetprovider blöd zu dir ist und, äh, deinen Traffic interceptet und dann entsprechend diesen Header vielleicht injectet, dann kann zwar dein Browser HTTPS aufmachen und damit nicht Plaintext schicken, also verschlüsselten Text schicken, aber wenn dein, äh, wenn dein, äh, Provider oder was es ist, äh, gut ist, dann wird er das als man in the middle behandeln, vernünftig, und du merkst es absolut gar nicht. Also es ist dann sozusagen von der Sicherheitsstufe genauso wie HTTP, ähm, ja, nur wenn da halt jemand nur mitsnifft, ohne aktiv einzugreifen, merkt das halt nicht. Also kann das halt nicht anschauen. Das ist der einzige Vorteil. Genau. Ist aber halt trotzdem unsicherer natürlich. Ich, ich hab's jetzt erklärt, so. <lacht> Sollte klar sein. Genau. Sonst gibt's noch ein paar kleine Sachen, wo man noch ein bisschen mehr Sicherheitsdinge sieht in den Panels, wenn man den Firefox benutzt. Also wenn man im Inspector ist und sich da bestimmte Verbindungen anguckt. Ähm, ähm, warte mal. Oh, verdammt, okay, ähm, das ist jetzt blöde gewesen. Irgendwie ist, ist mir dein, dein Mikrofonknopf rausgerutscht. Danke, Pi Dings, äh, 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 Pi GFX. Ja, ich habe dein Mikrofonknopf mal wieder reingeworfen, weil sonst hört man dich äh, nicht auf dem Stream und so ähm, blöd. Naja, egal, so unendlich viel hast du jetzt ja gerade auch nicht gesagt. Von daher. Ähm Hast das schon. Aber Dankeschön fürs Aufmerksam machen, weil die Leute im Mumble merken das natürlich nicht, weil sie ja beides hören, weil wir im Mumble zusammenhängen. Ja, ich Ja. Uff. So. Gut. firefox Wie kann ich dagegen kommen sein? Ist ja verrückt. Ähm, dann haben wir den Blender. Ähm, du hast dir, glaube ich, keinen von den Themen direkt angeguckt, oder? Doch. Okay, weil ich... Nicht, dass ich dir jetzt die ganze Zeit irgendwie alles wegre wegrede, dann musst du Bescheid sagen. Ne? Ja, der Blender, der Blender. Ähm, ich, der Code Hero macht damit einiges. Ähm, ich halt nicht. <lacht> Deswegen kann ich auch nur wieder rudimentär so ungefähr sagen, was in dem Newszeug drin stand. Ähm, wenn man sich mal aktuelle Animationsfilme von den Disney Studios und so angeguckt hat, dann merkt man erstens, dass deren äh, Personenmodels für... Ähm, Drachenzähmen leicht gemacht und Merida, oder wie das alles heißt, also Brave, glaube ich, im Original, dass, dass es die gleichen Models sind, so ungefähr, für die Figürchen. Ähm, ist natürlich günstiger in der Produktion. Hm? Na, also wenn du dir die, die Merida, nee, also Brave anguckst, die Hauptperson da, wie die Kopfform und Augenform und alles so ist, und auch die Leute, die da rumrennen, die anderen Figuren, und wenn du dir dann Drachenzähmen leicht gemacht anhör anguckst, dann siehst du, die haben die gleichen animierten Figuren wiederverwendet in beiden Filmen.
1: Ja, oh.
0: Ja. Oh ja. Mann, ich habe ja... <lacht> Schnüff. So, jetzt müsste man dich hören. Sag noch mal was, dann könnte ich es mit Chat ja. bestätigen. So. Mal
1: testen. Testet.
0: Ja, ja. Also, heute ist echt der Wurm drin. Dann hatte ich jetzt den Button nicht an und dann hatte ich Patchage nicht an. Also den oh. Dings nicht verschoben. Super. Oh, ich gehe kotzen. So. Fertig mit Kotzen. Ähm, richtig. Egal. Ich wollte auf die Models raus, dass, es, dass sie die gleichen sind. Egal, aber was man an diesen Models halt gut sieht, ist, dass sich in Sachen Haaren eine Menge getan hat. Weil da diese ganzen, die ganzen Haare halt gut äh, verknüpft sind. Also äh, so miteinander halt rumwehen rum und so. Und wenn man sich so anguckt, früher hatte man halt eher so Plastikhaare. Und dann hatte man halt so Haarbüschel, die mit zusammen irgendwie animiert wurden. Und heute hast du halt einzelne Haare. Und jetzt hast du sogar einzelne Haare, die selber irgendwie Volumenbeziehungen zueinander haben. Also die nicht einfach so als Fäden hinterhergezogen werden, sondern die auch selber so ein bisschen aufflauschen, so. Also.
1: Ja. Ist extrem muss, viel besser geworden. Ja, ich musste an, an Tomb Raider denken. Da, da mhm. war es ja irgendwie auch so, dass, dass sie da total krasse Haaranimationen drin hatten, die aber auch. Eher so aussehen, als wären das so Fäden, die halt äh, irgendwie, also nicht, nicht so harten hat keine Position relativ zu den anderen Haaren, sondern nur so, weiß nicht, ist hm. das irgendwie sinnvoll, was ich da sage? Ähm,
0: so. Ja, also du meinst, dass die Haare halt sozusagen wie so Fäden sind, die oben am Kopf fest sind und dann hinterher wehen, wenn man den Kopf bewegt genau, oder wenn man sich ja, umdreht. Und
1: halt irgendwie ein bisschen durcheinander gehen.
0: Ja, ja. Genau, also, das heißt, diese Techniken gehen jetzt auch von den, sag ich mal, Film-Rendering-Umgebungen hin zu den Spiel-Rendering-Umgebungen, was auch spannend ist, weil eigentlich die Technik ist ein bisschen anders, also wie es am Ende abgebildet wird. Also, weil es halt, hast du entweder, hast entweder haltst du eben äh, Raytracing-Zeug oder du hast ja eben dieses Set-Buffer-Rendering, was du halt in den Grafikkartengeschichten hast. Egal, auf jeden Fall äh, kann, jetzt zurück zum Thema zu kommen, <lacht> hat Blender halt jetzt bessere Haare. Das heißt, die Haare ha im Haarsystem können mit Objekten kollidieren ähm, und du hast eine Volumen Volumenberechnung innerhalb der Haarwolle, also der Haare halt. <lacht> genau, Blender hat die Haare schön. Richtig. Ähm. Das heißt, du hast halt wirklich so äh, coolere Optik. Und es gibt halt Modellierungstools für Haare. Ne? Also du kannst halt wirklich in dem 3D hingehen und kannst die Haare kämmen, dass die dann so stehen, wie du die haben willst. Oder du kannst halt auch eben so die ganze Steifigkeit der Haarfasern und so festgeben. Und damit kannst du halt auch simulieren, als würdest du Gel oder Haarspray drin haben oder sowas. Ähm, also da gibt es jetzt eine Menge mehr Zeugs. Nicht schlecht. schlecht. Ganz witzig, gemacht. Also, so,
1: das sieht halt auch qualitativ echt gut aus, was, was die da hatten in dem äh, Artikel.
0: Ja, auf jeden Fall das Bild oben, ne? Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn du wirklich so eine, so eine ja, so eine Puppe oder sowas dahinstellst. da Auf jeden Fall ja. von der, ne? sieht immer noch so ein bisschen aus, als würdest du die Haare irgendwie aus, aus, sag ich mal Nylon gemacht haben, so ein bisschen. Mhm. Vom, vom Glanzpunkt her irgendwie. Aber, äh, schon echt wie gute Marionetten. Ja. Sehr schön. Ja, und dann noch ganz viele kleine andere Änderungen, die ich jetzt aber mir nicht genau so durchgeguckt habe, weil wie immer gilt, das sind Details. Guckt euch die Changelogs an, wenn ihr Blender benutzt, oder freut euch einfach nur ganz doll. Genau. Dann kurze Meldung zu
1: Gnome. Gnome 3.16. Ja, eigentlich recht groß. Irgendwie ist das Update. Also, es hat sich einiges an der Optik verändert, was eigentlich schon auch interessant ist weil ich es noch nicht selber getestet habe, deshalb auch nicht so genau weiß, wie wie mhm. sich das dann macht. Aber ein, eine große Sache ist, dass die Notifi Notifications nicht mehr unten sind. Es gibt auch nicht mehr diese Leiste unten, äh, sondern nur noch... Ja, das ist ganz schön. Und es, sie werden halt oben angezeigt, erinnert so an die äh, Android-Notifications in Android 5. Oder, an, halt
0: oder an die Notifications die es seit 2004 oder so für Mac gibt die Growl okay. Notifications
1: <lacht> aber sind die nicht rechts
0: gewesen die sind rechts oben gewesen ja
1: ja und also so die sehen halt aus wie also
0: ich glaube du konntest dich aber positionieren wo du hin wolltest also
1: ja aber die also so waren glaube ich so ähnlich wie die Ubuntu Notifications mhm. jetzt sind so vom Steam. Mhm. ja also ja und das das hier finde ich erinnert eher an das was äh, Android macht naja. Aber die, die verschwinden nicht nach oben hin und bleiben da irgendwie als Symbol drin stecken,
0: die Notifications, ne? Äh,
1: das weiß ich nicht, ob die verschwinden. Jedenfalls gibt es jetzt da in dem, äh, da wo der Kalender ist, also wenn man auf die Uhrzeit klickt, da, da sind dann, äh, die Notifications, äh, Achso. permanent. Ah, richtig, okay. Ja, dann, das ist, das
0: ist tatsächlich wie bei Android. Das stimmt. Ja. Ja finde ich aber nicht gar nicht verkehrt, weil letztendlich von dem so wie ich eine Desktop Umgebung benutze und ich denke mal irgendwie ist finde ich die Gnome Umgebung mit der Gnome Shell ist immer noch so eine sag ich mal Laptop 13 Zoll Monitor Umgebung für mich. Also mhm. weil halt eben du kriegst auf einen kleinen Monitor alles drauf, wenn du halt beim Firefox auch noch irgendwie die Titlebar äh, versteckst, dann krieg geht das alles gut. Und ich guck da vor allem mal oben hin. Also komplett in die obere Leiste. Deswegen habe ich noch nie die Leiste unten gemocht mit den Benachrichtigungen und dem Kram, weil da guckst du eh nicht hin. Gar nicht. Ja. Und ja. Genau. Nee, und, und auch diese Arbeitsweise halt, dass du halt eben auf so einem kleinen, dem äh, kleinen Rechner brauchst du einfach keine Taskleiste und so einen ganzen Kram, weil du da eh nur ein bis zwei Applikationen irgendwie gleichzeitig offen hast. Also richtig. Gut, man kann natürlich bis zu zehn Sachen irgendwie benutzen oder so, oder aber ich mache mit dem Laptop nicht so viel, mit dem kleinen Laptop, wie wenn ich jetzt wirklich mich zum Arbeiten irgendwo hinhänge.
1: Mhm. Genau. Ja, und irgendwie haben sie jetzt die die äh, Scrollbalken, werden jetzt erstmal ausgeblendet, wie in Ubuntu jetzt eigentlich auch. Also die ze zeigen sich nur, wenn du halt in die Nähe gehst.
0: Ja, oder wie wenn du halt zum, also ich kann das auch, ja Ubuntu, oder auch wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt hatte ich das irgendwie, wenn du im Firefox auf dem auf den mobilen
1: Entwicklungsmodus
0: gehst und da halt irgendwie äh, rumtust.
1: Okay, ja.
0: Also wenn du jetzt irgendwie äh, Control shift m drückst, na nee, stimmt, die geht gar nicht weg. Egal, auf jeden Fall hat die es von irgendeinem System, kannte ich das. Wahrscheinlich war es dann auch Ubuntu. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ah ja, ist ja auch nichts Neues, aber ist auch okay. Jo. Finde ich gut. Nee, sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ich. Kann man, ich, was bei mir immer das große Ding ist, eigentlich da, ich würde gerne meinen Thunderbird-Kalender mit dem Gnome-Kalender da oben integrieren. Dass ich im Thunderbird meine ganzen Kalendergeschichten habe und dann oben in diesem Kalender-Widget da die ganzen Termine so integriert angezeigt werden, wie man es wahrscheinlich mit Evolution oder sowas macht, wie es einfach ja ja. vorgesehen ist, ne? weil ich habe einfach die keinen Bock auf ja auch, die Evolution.
1: Wir arbeiten ja auch an einem eigenen äh, kleineren äh, ähm, Kalenderprogramm, mhm. was aber noch nicht ganz fertig ist.
0: Mhm. Ah, dieses, diese, diese Optik, diese, sie dann teilweise haben, ne? Mit dem, äh, du hast ja immer so ein Fenster, da hast du äh, halt einen Fensterinhaltsbereich und dann hast du die äh, Fensterdekoration, was ja mhm. normalerweise immer so ähm, die Leiste mit dem Titel ist und minimieren, maximieren, schließen seit Urzeiten. Und die haben jetzt ja damit gebrochen. Die machen ja oben ihr X hin, aber packen in die gleiche Leiste irgendwie Aktionsknöpfe und so einen ganzen Kram. Ja. Ist ja auch okay. Aber irgendwie macht mich das immer wahnsinnig, weil dann kann ich nicht mehr überall anfassen an der Leiste, sondern nur noch an manchen Stellen, wo mal gerade kein Button ist, um da irgendwas zu bewegen.
1: Hm, weiß ich hm. nicht. Finde ich jetzt nicht so störend, das.
0: Ja, wahrscheinlich auch wieder eine Sache der Gewöhnung. Ja. Irgendwie auch witzig. Ne, auf jeden Fall eine Menge Hübsch Hübschigkeiten dran. Was sie technisch äh, dabei jetzt haben, ist, ähm, sie sind fast fertig mit der Transition zu Wayland, also komplett, dass es drin ist, sie sind da im Endspurt und äh, die GTK-Grafikelemente, also wenn man halt GTK als Toolkit eben benutzt, lassen sich äh, nun direkt halt mit OpenGL auch rendern. Also, dass du da, ja, gar nicht mehr über irgendwelche X-Server Dinger gehst, sondern direkt halt das OpenGL benutzt. Oh, Krass. Mhm immer noch, dann kommst du so langsam nämlich wirklich weg davon, dass sie den X-Server brauchen.
1: Okay, interessant. Mhm. Aber das müsste ziemlich ververwandt sein.
0: Das muss geil sein, ja, auf jeden Fall. Denke ich schon, weil ja, weniger Zwischenebenen ist immer gut. Ja. Mhm. Genau, und dann hatten wir noch eine kleine Ankündigung irgendwie, dass Debian 8 Ende April kommt, wenn nichts dazwischen kommt, wenn keine kritischen Bugs mehr sind, gerade sind noch ein paar offen, und, aber dann, das ist dann irgendwann da. Und dann können alle mit ihren ganzen kleinen Servern ganz langsam versuchen zu Transit, transit die übergang zu machen. So. Dann wäre er kaputt. Ja. Irgendwie ärgere ich mich immer noch, dass ich das Audio kaputt hatte in der ersten Viertelstunde. Ja, hast du schon. Naja, gut. Ist halt Oster, ne, da ist alles kaputt. Jo. Mhm. So, ich glaube, das ist es dann für die Neues aus dem Repo, war? Denke ich Sieht mal. so aus. Ja, alles klar, machen wir weiter. Newsflash. Jo Newsflash. Äh, genau. Android Apps kannst du jetzt auch im Chrome Browser laufen lassen.
1: Das Thema hatten wir schon mal, aber damals war das erst so gerade vorgestellt und ging mehr oder weniger nur auf äh, den Chrome OS. Ja. Äh, und jetzt ist das wesentlich ausgereifter, es äh, funktioniert jetzt, funktioniert jetzt. also die Apps, so gut wie alle Apps funktionieren jetzt, außer natürlich Sachen, die sehr stark auf der ja, Hardware irgendwie, irgendwie den Besteuerungssensor oder so brauchen.
0: Wahrscheinlich Ingress nicht. <lacht>
1: oh. ja. Na, der, der, der braucht Positionierung, ich weiß nicht, wie das Aber der heißt. Browser
0: kann auch Positionierung, also ich habe es öfter mal gesehen, wenn du auf OpenStreetMap oder so gehst, dass dich dein Browser fragt, ob du jetzt nicht mal deine GPS-Position ja. angeben möchtest.
1: Wobei also, in Ingress könnte interessant werden, weil die ja auch, äh, ja, irgendwie das verhindern wollen, dass jemand die Position erschummelt. Richtig, ähm, deswegen denke ich ja. mal eher,
0: dass die einen Check machen, in welcher Runtime die jetzt laufen und so. Ja, genau. Weil, damit du die nicht auch im Emulator ausführst und, äh, sowas ja. und mit Fake-Daten versorgst. Ja. Nee, aber das ist ganz praktisch mit diesem, äh, Extension, weil, ähm, also sagen wir mal so, es ist gar nicht so doof, wenn man sich überlegt, dass so Browser, also jetzt ein Beispiel als Firefox genommen, ähm, haben ja diese Web-API, womit sie halt eben äh, ihren, ihren Firefox-OS-Apps ähm, die ganzen Hardware-Dinge liefern, also ich will ein Foto machen, hier ist eine Webcam, hier ist ein Mikrofon, ähm, ein Bewegungssensor, ein GPS und so weiter. Und das ist so eine API, die entwickelt ja auch äh, Chrome, also Quatsch, die entwickeln Google und Mozilla ja irgendwie auch gemeinsam. Und äh, der Chrome-Browser kann davon ja auch eine Menge, beziehungsweise implementiert die ja auch. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das die Schnittstelle ist, die ja auch dann mehr oder weniger weitergereicht wird an die äh, an die Android-App, die da drin läuft. Ähm, ja ja womit halt diese ganzen Umge viele von diesen Umgebungsdaten wenn sie verfügbar sind für den Browser ebenfalls verfügbar
1: sind für die Android App die darin läuft mhm, ja das kann nicht sein und um, ja. ich finde es noch auch noch aus einem anderen Grund interessant weil es ja irgendwie diverse Sachen gibt wofür es irgendwie keinen Linux Client gibt aber eine Android App oh also, gut da kann ich so mir endlich
0: meinen, mein mein da kann ich mir dann den äh, Twitter Nuker
1: <lacht> lokal laufen lassen genau sowas oder halt irgendwie Streaming-Geschichten, wobei das ja jetzt auch besser wird. Aber ich muss das gleich
0: erstmal ausprobieren, das klingt echt vielversprechend, ja.
1: Ja. ja. Ein bisschen doof ist es halt, es ist ein bisschen gefummelt, weil man die Apps nicht einfach runterladen kann, sondern halt die APK irgendwo herkriegen muss und dann äh, da reinladen muss. Okay, wie will, wie will man das machen, wenn man sowas aus einem Play Store lädt? Keine <lacht> ah. Ahnung, irgendwie kommt man da glaube ich dran.
0: Ja, sag die nicht die Hinweise gerne äh, in den Chat. Nein, nicht mit Root, ich habe keine Root. Das muss anders als mit Root gehen.
1: Ja, also ich denke mal, du kannst du irgendwie runterladen aus dem Store überhalten. Der liefert die ja auch, nicht einfach über http aus.
0: Ja, sicher. Genau. Okay, ja, gut. Im, ja, okay, im F-Droid gibt's eine App. Mhm. Wahrscheinlich geht die App auch nicht, wenn man keinen Root hat. Ja. Okay, also mal gucken. Müssen wir uns nachher nochmal mit beschäftigen? Wahrscheinlich geht es irgendwie Ähm, äh, genau. Und wahrscheinlich sind natürlich logischerweise die gekauften Apps irgendwie DRM geschützt und dementsprechend kann man nicht raus. Aber ansonsten äh, kommt man an die Apps dran. Aber es wäre natürlich cool, wenn es einfach einen Link gäbe in keine in, 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 Ahnung für den Play Store oder so und sämtliche kostenlosen Apps äh, kann man einfach direkt via APK runterladen und dann geht das. Das wäre cool, dass man nicht erst über das Smartphone gehen müsste dafür, weil dann angenommen du hast gar kein Smartphone mit Android, dann könntest du mit dem Chrome-Browser und diesen Arc-Welder-Extension, damit wandelst du dann nämlich die APK-Datei und damit die Android-App in eine Chrome-Browser-App um und diese App läuft dann halt im Chrome-Browser und dann brauchst du gar kein Smartphone und kannst trotzdem in den Genuss der App kommen, was schon nicht so verkehrt wäre. No. Ja. Also wer da noch einen Link hat, um direkt die Sachen rauszuladen, wäre cool. Ja. Genau. Dann gab es noch eine Kleinigkeit. Äh, und zwar titelt heise, Windows als Open Source kann passieren. Und da denke ich mir eher so, ja, <lacht> nicht zu viel Hoffnung. Weil es gab wohl so eine, so eine Konferenz äh, jetzt, wo... Die am 1. April stattfand. Natürlich, am 1. April. Und wo dann halt eben ein... ein äh, äh, was? Microsoft Techn Technical Fellow, also ein, ein Technical Typ, meinte so, ja, ob Windows jemals als quelloffene Software veröffentlicht wird. Erinnert mich an, ob sie jemals wiederkommt. Ja, schlimme Werbung. Ähm, sagte der dann so, ja, it's definitely possible. Es gibt ganz viele, was definitely possible ist, würde ich mal behaupten. Also das heißt ja. noch nichts. Ähm, aber äh, ja, ja, auf jeden Fall nett. Warum auch nicht? Ich meine, wenn man jetzt das weiterspinnt, so von wegen .NET irgendwie, äh, ist ja äh, frei verfügbar. Und dann hast du dieses, die Hyper-V-Module äh, enthalten eine Menge, beziehungsweise äh, spielen auch eine Menge wieder zurück in den Linux-Körnel, was Virtualisierung angeht und so. Also äh, der Trend ist erkennbar, aber ich denke mal... Da kann man erstmal nicht viel drauf geben, auf diese Äußerung, weil die sagt ja quasi nichts aus. Das sind drei Worte. Genau. Ne? Äh, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass, ähm, also der, der Quelltext von, von Windows ist ja schon für ein paar Forschungsbereiche und sowas verfügbar. Einfach, dass sie genau. irgendwie Sicherheitsforschung und Kram dran machen können. Aber ich, ich, glaub, ich vermute mal, dass der Trend in die Richtung geht, dass es Microsoft mehr und mehr unwichtiger wird dass der Kram halt irgendwie proprietär ihr eigener Scheiß ist. Ähm, aber solange sie da halt nicht äh, andere Zwänge drin haben, werden sie es halt nicht rausgeben.
1: Nee, naja. no, Denke ich auch. Irgendwie so.
0: Genau. Ähm, ja. ja, die Weltrettung kommt noch nicht im Chat. <lacht> Müssen wir nachher mal gucken. Äh, weil dann will ich auf jeden Fall Twitter Newcomer mal ausprobieren im Android-Dings. Hm, bin gespannt. Gut, dann machen wir weiter mit dem Zocker Zockerkram. Uh, heute sage ich auch echt alles an hier. Oh je. Zockerecke. So, da hast du was mitgebracht und ich dachte
1: erst so, was? Das ist für Linux, aber ist es! Juhu! Ja, irgendwie das, das Hype-Spiel der letzten Wochen oder Monat. Also ich glaube vor einem Monat ist es rausgekommen. Mhm. City Skylines ist irgendwie total gehypt und Leute freuen sich, weil es so viel besser ist als SimCity 2013. Um, und so, was ich davon gesehen habe, scheint es auch recht ziemlich gut zu sein, so, also äh, würde ich gerne auch spielen irgendwann mal. Es mhm. um, ist, ist halt eine Stadtaufbausimulation, man baut seine eigene Stadt mit Straßen und so, es um, ist ein sehr großes Aufmerk, Augenmerk auf ähm, so Verkehr und so gelegt, also, äh, was daran geschuldet ist, dass die Entwickler vorher halt so sehr, sehr, äh, verkehr Spiele gebaut haben, wo man dann halt irgendwie das macht. Irgendwie Cities in Motion oder so. Okay, um, also
0: da, wo man halt vor allem so so Infrastruktur, also Logistik da managt oder sowas. Oder? Genau.
1: Ja. So, so Eisenbahn-Simulator-Style. Ja, ist in diesem Spiel jetzt auch durchaus vorhanden, aber halt nicht ganz so zentral. Mhm. Ähm, du baust halt eine Stadt und die wird immer größer und größer. Und <lacht> kannst halt neun Felder statt nur eins bauen wie wobei, in SimCity.
0: Wobei mich das immer wundert, ist so ein Feld irgendwie genormt, oder wieso ist das jetzt... Weiß äh, es nicht. Weil, weil also alle ich bringen das Argument an. Oh Gott, es ist neunmal so groß wie bei SimCity. Und dann denke ich mir immer so, hat ein Feld genauso viel Teils oder genauso viel äh, Fläche an einem Einheitshaus gemessen, oder wie wollen die das vergleichen?
1: Es ist... Also SimCity, das Quadrat bei SimCity ist vielleicht ein bisschen größer, aber... So, trotzdem ist es halt wesentlich mehr Fläche. Mhm. Also, von daher ist es nicht so stark eingeschränkt.
0: Okay, das ist mehr so ein Gefühl, aber wird schon passen. Ja. Okay, das ist cool. Ähm, wie, äh, hm, das hast du selber noch nicht gespielt, ne? Nee. Nur, nur, nur Let's Plays und Krams. Ja. ja. Hm. Weil, weil, das ist ja halt die Frage auch wieder, wie gut performt es. Also, weil ich viele von diesen, zum Beispiel die Sims und diesen anderen Spielen von dem Hersteller, der ursprünglich dann einfach mal SimCity äh, die letzten Teile gemacht hat. Ja. Das hat ja immer dann irgendwann enorm viele Ressourcen gebraucht, dass da irgendwas mal halbwegs lief. Ähm,
1: aber, ja. ich, weiß ich nicht. Also ich, die, ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, wie gut die Portierung auf Linux ist. Das ist ja auch immer so. Äh, Frage, wer das gemacht hat und so. Mhm. Von daher, keine Ahnung, aber irgendwie scheint jetzt keine großen Beschwerden gegeben zu haben. Ja, dann ist er super. Bin ja gespannt. Ja. Aber also es ist, hm? es ist sehr stark auf, ausgelegt auf so ähm, Aufbau, also so, ähm, dass du die Sachen freischaltest, so nach und nach. Wodurch also schaltest du die frei?
0: Durch irgendwie eine bestimmte Anzahl Einwohner, oder?
1: Ja, primär das. Also irgendwie du kriegst bessere Straßen oder besser, höher besiedelte Wohngebiete oder andere Sachen. Und dass du hast halt irgendwie mehrere Meilensteine, die halt, wie du halt irgendwie auf das äh, erreichst und dadurch einen Fortschritt hast.
0: Mhm. Okay, cool. Hm. Was ich als Stand, ich meine, ich habe SimCity in einer Zeit gespielt, in der äh, es strikt Quadrate waren, in der man halt <lacht> Straße gezogen hat und dann waren das halt Quadrate. Du konntest halt irgendwie so halbrunde legen für halt irgendwie hm. sowas wie U-Bahn und so oder, oder, oder Eisenbahn, aber die haben halt immer genau ihre Schablone gehabt, wie viele äh, Flächen sie halt jeweils immer gebraucht haben, damit dann nachher diese, äh, dieses halbrund da reingelegt wurde. Ja. Und jetzt hat sich ja seitdem halt einiges getan und da bei diesem City Skylines oder auch dem aktuellen Sim City, denke ich mal, hast du ja wirklich, wie bei so einem Theme, aktuellen Themepark-Teil äh, auch, dass du mehr oder weniger deine Wege mit bestimmten Biegungsradien malen kannst und ent, genau. daran entlang irgendwelche Quadrate für äh, Wohnflächen und so verteilst.
1: Ja. Genau, das ist auch sehr frei wobei der Editor manchmal etwas zu wünschen übrig lässt, also gerade so wenn es eng wird, also irgendwie wenn man Auffahrt von der Autobahn machen will oder so, äh, da Marker irgendwie manchmal nicht so gern und man weiß nicht so recht warum und so er könnte ein bisschen schlauer sein so beim Platzieren, so wenn 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 da halt irgendwie die die äh, Säulen und unter der Straße irgendwie nicht ganz ein bisschen also die könnte man halt intelligent platzieren so dass das halt irgendwas da drunter liegt halt nicht blockiert wird
0: hm. Naja. ja, äh,
1: was ja aber das? insgesamt schon es ist es ist halt kein Game Breaker ich denke mal, der Rest funktioniert
0: cool genug. Ja. Ist irgendwie, was mir auch irgendwie aufgefallen ist, dass da irgendwie ein, so, so ein Twitter-Vogel oder sowas die ganze <lacht> Zeit oben im Bild ist. Ist es irgendwie ja. so mit, hey, du hast einen neuen Einwohner, teil das jetzt auf Facebook oder? Nee,
1: nee, dein, deine Bürger twittern. Echt? Äh, was sie machen oder was ihnen gerade nicht gefällt oder so.
0: Okay. Also kannst du dir einen einzelnen Bürger angucken und siehst dann so ein bisschen, was der den ganzen hm, Tag macht
1: oder? Das auch, aber halt, also du hast diesen einen Twitter-Feed, der halt befüllt wird. Okay. Ähm, was ein bisschen schade ist, es gibt nicht so viele Nachrichten. Am Anfang ist es recht spannend so, was was halt die Bürger sagen, aber irgendwann ist es halt immer das Gleiche. So. Ja, okay. Ja, das, man kann den auch ausschalten. Aber vielleicht,
0: ich weiß ja nicht, ich vermute mal, es gibt ja noch irgendwie Erweiterungen oder Updates. Es gibt
1: sehr, sehr, sehr viele Mods dafür inzwischen. Ah, cool, auch so user-generierte Mods. Genau, also das Spiel, da fehlen halt so ein paar Sachen, gerade wenn man irgendwie nochmal gucken will, wie jetzt gerade so der Verkehrsverlauf ist von mhm. an einer Straße, da gibt es einen Mod, der das dann sehr genau visualisiert, visualisiert, von wo nach wo Leute fahren und dementsprechend kann man dann besser planen. So ein Tool ist halt extrem nützlich.
0: Okay, dann kannst du also so wirklich, also das ist ja auch, also wenn ich mir das angucke und Leute entsprechend und Tor wirft gerade das Stichwort rein, eben die Steam Workshop Integration, was mhm. ja auch schon bei äh, Portal 2 großartig war mit den ganzen usergenerierten Maps und so und äh, bei Skyrim mit irgendwelchen Add-ons. Ähm, ja. Kann ich mir vorstellen, dass wenn man das gut genug macht, ich meine, das ist jetzt ein Spiel, ja, aber es hat genug Simulationsaspekte drin, dass man das tatsächlich auch so vielleicht äh, <lacht> ja ganz wild rumgesponnen. Ich habe in dem Gebiet keine Ahnung, aber wenn man jetzt so Stadtplaner ist, ja, oder man, man, man lernt so äh, Dinge auch im Studium, vielleicht irgendwann dass man damit vielleicht auch manche Sachen halt eben visualisieren könnte oder zeigen könnte oder simulieren könnte, wenn man die Map und die äh, Extensions entsprechend hat, ähm, ja. weil das sind ja genau genaue Probleme, die hast du ja auch in real. Also ich habe jetzt hier in ja. Konstanz öfter mal gesehen, dass da irgendwelche, äh, äh, was weiß ich, weiß nicht, ob es vor dem Mindestlohn war oder nicht, also irgendwelche Studenten an einer Kreuzung saßen mit ihren Strichlisten und einfach nur aufgeschrieben haben, wie viel Verkehr von wo nach wo fährt und so. Damit die mhm. irgendwie einen Überblick haben, wie die Verkehrsauslastung hier ist und ob sie da irgendwas optimieren können. Und ja,
1: da, da ist natürlich die Frage, was benutzen die da an Algorithmen. Mhm. Ist, ich, was ich mir auch überlegt habe, das sind ja, irgendwann hast du ja tausende von Einwohnern, die alle zur Arbeit fahren und äh, da musst du ja irgendwie äh, genauso viele kürzeste Wege berechnen das ist, äh, da musst du halt schon irgendwie optimieren können und wie die das dann gemacht haben.
0: Ja, ich, also algorithmisch kannst du da schon mal was machen. Ich meine, klar kannst du irgendwie so eine Art hierarchische Dinge machen. Du kannst dir halt irgendwie Stadtgebiete nehmen und dann andere Stadtgebiete, also zu anderen Stadtgebieten und kannst dann halt für mehrere Leute den gleichen Weg berechnen, indem du mhm. es so clusterst. Was du ja. natürlich auch machen könntest, wenn du halt, ähm, das alles irgendwie halbwegs in die Grafikkarte reingequetscht kriegst, dann kannst du auch viele von diesen Berechnungen einfach auf dem Grafikkern machen. Gerade wenn du viele gleichförmige Berechnungen hast, dann eignet sich das gut. Also, keine Ahnung, die werden sich ja. was überlegt haben, aber es ist sicherlich eine ganz witzige Sache. Vielleicht gibst du welche, irgendwelche irgendwelche TED-Talks oder irgendwas mal drüber, wenn die so erzählen, ja. wie sie das gemacht haben. Ja. Wäre spannend.
1: Aber es scheint recht gut zu funktionieren. Also so dass Leute dann auch sinnvolle Wege nehmen und so. Das, das fällt auf. Mhm. So Wenn man gerade eine um Umgehung gebaut hat, äh, um die Straße zu entlasten, dass das dann funktioniert.
0: Wobei, auch bei kürzesten Wegeberechnungen ähm, hast ganz anderes Beispiel, äh, hast du dir mal, äh, wie heißt denn das, OS, ne, äh, das, das, das äh, Genau, die, die osm routing Maschine oder so ähnlich heißt das Ding, was halt mhm. für OpenStreetMap, die äh, ein sehr schnelles Routending ist für Autorouten. Ähm, da kannst du ja sozusagen äh, irgendwo deinen Startmarker irgendwo in Spanien hinsetzen und deinen Zielmarker ziehst du irgendwie durch Norwegen und Schweden so mit der Maus durch. Und er berechnet dir in Echtzeit die äh, optimalen Routen dahin. Ähm, und das ist ja schon äh, ganz schön krass schnell und gut. Also ich glaube, da gibt es auch echt gute Algorithmen, um diese Berechnung zu ja. machen.
1: Ich meine, das sind dann ja Heuristiken, wenn ich mich nicht täusche, mm, Also wo ja. du dir halt dann nicht alles anschaust, sondern halt intelligent dir den, äh, nur das anschaust, was sinnvoll ist oder so. Ja, du hast so, so ja. ja
0: genau, du hast so einen Best-Effort-Ansatz, wo du halt guckst, okay, da ungefähr und wenn es irgendwie so 95% optimal ist und so, dann reicht das ja, völlig.
1: Genau. Weil sonst äh, ist es halt irgendwie, dauert es länger zu berechnen. Ja, das ist etwas sehr lange.
0: Da gibt es ganze Vorlesungen zu, glaube ich. <lacht> ja. Cool. Ja, City Skylines. Kann man sich mal angucken. Was kostet der Spaß?
1: Aktuell, glaube ich, 27 Euro, ohne mhm. es im Sale zu sein. Ja, das ist ja auch okay. Ja, also es ist, ist ja, dafür, für den Preis, also wenn man wenn man das wirklich hat und sehr viel Spaß an solcher äh, an so dieser Art von Spiel hat, lohnt sich das total, so wie ich das mitgekriegt habe von anderen.
0: Ansonsten Falls, wartet man auf ein Summer Sale und guckt mal, ob es da vielleicht genau, drin ist.
1: Genau, ja. Also, ja okay, 28 Euro kostet es. Ähm, Im Vergleich zu SimCity, was am Anfang irgendwie, glaube ich, Vollpreistitel mit 50 oder 60 Euro waren. Mhm. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ah, ja, ja, ja. Gut, wunderbar. Dann, ähm... Kommando der Woche. Genau, was hast denn du da Schönes rausgesucht?
1: Äh, die Hälfte ist nicht von mir.
0: Ach so, die, die, die blassgrüne Hälfte ist nicht von dir. Nee. Ah, mal. dann hat das der Dennis rausgesucht, wa? Mhm.
1: Ähm, ich pack mal ein, ich rede mal einfach das äh, an, was ich selbst gemacht habe. Oder <lacht> wovon ich Ahnung habe. Mhm. Ähm, genau, einmal Blog, Blogio oder Blog.io. Also so meint,
0: ich habe mich habe mich gerade in Kommando der Woche reingeworfen. Oh, sorry. Äh, du bist bei Tipps, Tipps und Tricks da unten. Ja. Ähm, äh,
1: ja, sorry, verpeilt.
0: Ja, mach nix. Und zwar wollen wir kurz Kommando der Woche anquatschen, wobei das natürlich blöd ist, wenn Dennis das gesagt hat und äh, wir es deswegen gar nicht selber benutzt haben, aber vielleicht doch ganz praktisch. Und zwar ist es ein kleiner Python-Skript äh, und zwar PyLabs, was halt eben ein Python-Skript ist, der Fmpeg fernbedient und ähm, der sich an deine Webcam ranhängt und dann gibt es eben paar, ein paar Parameter, äh, so aus, äh, irgendwie, wohin, wie lange, äh, wie oft, äh, und also wie, wie lang das Endvideo sein muss und das Ding macht dir halt eine Zeitrefferaufnahme mit der Webcam. Das heißt, äh, ja, du sagst halt, am Ende will ich ein 2 Minuten Video haben und ich will zwei Stunden aufnehmen und äh, ich folgende Frames pro Sekunde will ich haben. Und das hier ist die entsprechende Kamera, die ich verwende, also keine Ahnung, Video 0, Video 1, je nachdem, was ja. du da hast. Und ähm, dann macht das Ding das. Das heißt, letztendlich steuert es irgendwie FFmpeg an und dann tut das Dinge. Ähm, gucken, so sehr groß ist das auch nicht. Das sind tatsächlich nur zwei, zwei Skripts. Ja, das und ist halt,
1: also die, die benutzt halt wirklich FFmpeg, heißt also, die ganze Logik ist halt, muss es nicht mitbringen.
0: Genau, das macht halt nur so ein paar Berechnungen für irgendwelche Längen und irgendwelche Frameraten und so ein Krams. Ja. ja,
1: aber auf jeden Fall mal ganz ich nett, wenn man es braucht. Ich habe sogar eventuell einen ein, ein Nutzen dafür. Wir haben in der Uni nämlich eine uralte Webcam, die, die man noch über Seriell anschließt. Ach du Scheiße, äh, das geht. Und, und die funktioniert noch. Was hat die, hatten die für eine Auflösung? Oh, keine Ahnung.
0: <lacht> Full HD. <lacht>
1: ich glaube, es, es könnte ausreichen für sowas. So für, für, für ein einfaches Video. Ja,
0: ja, möglich. Nee, weiß ich nicht, aber dann stelle stell ich mir vor, dass du halt irgendwie deinen... Dein, dein äh, Raspi mit irgendwas hinhängst und äh, Thor wirft gerade rein, dass es das letzte Woche schon gewesen sei. Tja, okay. wieso hängt das so also, in dieser Woche im Etherpad? Ja, genau,
1: drin? wir beide haben es nicht reingetan. Schnüffel.
0: so, egal, dann kommen wir jetzt zu Dingen, die wir können, so. Und dann machen wir jetzt die Tipps und Tricks. So. Tipps und Tricks.
1: So. Und, so, und, und Nethi sagt,
0: Bloggio war auch schon. Mhm.
1: <lacht> Gut, dann nehme ich nur meine Themen, die ich selber reingetan habe. Ja, lassen wir den ganzen Rest einfach mal äh, löschen, wenn weg. Jo. Hat er nun davon. Ähm, einmal äh, habe ich einen kurzen docker oder mal relativ kurzen Blogartikel bei Linux und ich gefunden, den ich ganz nützlich fand, und zwar, wie man ein Arch Linux mit einer Ubuntu Live CD oder USB Stick rettet, so also, wie man sich da halt reinhängt und irgendwelche Sachen repariert. Was nämlich bei Arch ab und zu mal passieren kann und äh, irgendwie, du hast ja nicht so eine bequeme Live-Arch-Root-Geschichte. Von daher lohnt, äh, ist es schon sinnvoll, da so ein Ubuntu zu nehmen. Mhm. Und ja, der Artikel beschreibt halt, wie man das macht und wie man dann halt irgendwie die Sachen mountet und dann mit Change-Root kann man sich da halt reinklicken was ich auch schon öfter mache, um mal, um group, äh, wiederherzustellen. wiederherzustellen äh, Machst du Grub so oft
0: kaputt? Ist, das passiert schon manchmal. <lacht> Okay. Wann kommt Ich meine, das geht eigentlich nur kaputt, wenn man Windows installiert, oder?
1: Ja, weil der dann seinen eigenen Bootloader da reinschreibt. Genau. Achso, okay. <lacht> ja. Mhm. Und irgendwann hatte ich. Ach ja, wenn, wenn man eine neue Festplatte oder ein äh, von, äh, von BIOS auf UEFI wechselt, dann kann das auch mal passieren.
0: Das steht dir dann demnächst ja auch wieder bevor, wa?
1: Ja. Na gut, dann weißt du immerhin, wie du es retten kannst. Yay! Genau. <lacht> So, und das andere äh, ist eigentlich wirklich, was ich persönlich einfach nett fand. Äh, ähm, es gibt ja dieses Animal Crossing, ein Spiel für den Nintendo 3DS.
0: Mhm, das war, glaube ich, das, wo man immer im Zug sitzt und dann hat man diese Kinder <lacht> und dann dann, dann äh, äh, miaut und wufft es immer irgendwie aus dem ganzen Nintendo DS raus.
1: Ne? Okay. Ich
0: habe das Gefühl, dass da irgendwie immer, es gab irgend so ein Nintendo-Spiel, was vor ein paar Jahren war und das Ding hat halt immer nervigste Geräusche gemacht. Egal, kann auch ein und anderes Spiel glaube, sein. Ich glaube, es ist ein anderes Spiel. Ah, Nintendox, okay, okay, alles klar. Ja, nee,
1: nee, nee, nee. Ja. Hier, 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 hier hast du so, bist, bist du am Anfang auch im Zug, aber äh, dann steigst du recht bald aus und bist in deinem eigenen Dorf so und baust das halt auf. Also so äh, entfernt vergleichbar irgendwie was mit Sims. Also wirklich sehr, sehr entfernt, aber halt so ein bisschen. Ähm, was es halt besonders macht, ist, dass man irgendwie halt so jeden Tag sein äh, irgendwie was machen kann. Also es hält einen bei Laune und man, man kann jeden Tag irgendwie neue Aufgaben erledigen. Ist das so ein bisschen wie Farmwill, nur ein Gut? Ja, bis, ja, könnte man im Grunde sagen. Es ist, hat hartvoll, vor allem sehr, sehr nette Charaktere. Ich schaue es auch nur gerade als Let's Play und eigentlich will ich auch nur ein Chrome-Plugin empfehlen.
0: Okay, gut, jetzt dann kommen wir jetzt zum Chrome-Plugin, wa?
1: Ja, äh, genau. Und zwar äh, hat das, hat das Spiel sehr gute Musik und auch äh, die Musik ist pro äh, Tageszeit unterschiedlich. Und es gibt ein Chrome-Plugin, was die Musik aus dem Spiel abspielt, äh, je nachdem, welche Tageszeit gerade ist. Das ist sehr, sehr, sehr gute äh, Hintergrundbeschallung. Mhm. So, genau.
0: Also einfach so, ja. also du, du machst das Plugin bei dir rein und hast einfach normalerweise so Musik.
1: Ja, genau. Und, und halt wie, die, wie Musik wie, aus dem Spiel. Ja. Also die Musik aus dem Spiel und halt das, was im Spiel auch zu der Tageszeit laufen würde. Und wie viel Musik hat das so? Ich meine, geht es dir nicht, Wiederholt du das nicht nach fünf Minuten oder so? Keine Ahnung, ich habe es heute das erste Mal ausprobiert. Okay, weil... Hm. Und es ist wohl auch wochentags un un unterschiedlich, anscheinend. Na gut, ja, mal gucken, ob
0: der Langzeit-Test Stand hält oder andersrum. Ja. Mhm. Ja, gut. Ähm, ich habe selber keine Tipps und Tricks. Ich habe mir gerade... Ich had, also, ich habe kann nur ein bisschen persönliche Erfahrungen erzählen. Ich hatte ja mal Sublime-Text ausprobiert was mir als Editor ganz gut gefallen hat, ähm, aber hat irgendwie dann noch keine Lust, das zu kaufen und habe mir jetzt den A Atom IO angeguckt. Mhm, das den haben von, wir
1: gerade... Hm? Ja, ich kenne den auch, aber ich glaube, wir hatten den noch nicht besprochen, oder? Echt
0: nicht? Ich hatte das Gefühl, den müssen wir auf jeden Fall schon ja, mal irgendwo in der Nachrichten-Sache gehabt ja. haben. Garantiert. Aber ähm, der ist halt auch ganz großartig, weil wenn man mit Sublime-Text gewohnt ist, dann ist Atom IO der logische nächste Schritt weil das Ding ist halt voll offen und alles und ähm,
1: Ist von den Leuten von GitHub meine ich? Ja, oder ursprünglich
0: Dropbox? Äh, ich GitHub es ist auf jeden Fall beteiligt. Auf jeden Fall ist das Ding halt irgendwie basiert auf Chrome irgendwie im Hintergrund als, als, sag ich mal, Rendering Engine mehr oder weniger und du kannst halt auch ganz viele Packages und Zeugs reinwerfen also es gibt irgendwie 1900 Packages da und damit kannst du halt diverse Plugin-Geschichten reinwerfen und ja, ist einfach super weil, ähm, ist halt ein guter Editor. Es ist halt keine komplette Idee. Das heißt, das Ding braucht nicht ewig zum Starten. Ähm, du hast halt, wenn du halt gerade irgendwie JavaScript oder sowas, äh, Linting brauchst, also diese Error-Anzeige im Dingens und Validierung da mehr oder weniger, dann haust du dir das Plugin rein und äh, kannst diverse andere Sachen da auch reinwerfen und damit kann man sich halt komplett ja, customisen und das schreibt sich eigentlich Code ganz gut, gerade wenn man halt jetzt nicht viel Compile-Support braucht, wobei es das garantiert da auch gibt, sondern nur halt eben irgendwie Scripting-Zeug macht und Webseiten, Scripts und solche Geschichten bastelt, dann ist der echt gut.
1: Mag jo, ich. Cool. Hatte ich irgendwann auch mal kurz ausprobiert. Hatte irgendein Problem? Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, weißt du, aber ich schaue ihn mir nochmal an, weil so irgendwie was was etwas intelligenter als geht, wäre schon nicht schlecht. Ja. Sachen. ja, ich habe hier sonst ja
0: Genie, ähm, aber G also Genie benutzt, äh, auch gerade zum Shownotes schreiben und sowas, weil ich da ja einen, äh, auch ein Plugin drin habe, was mir automatisch äh, Markdown, ähm, Preview macht für Markdown. Mhm. Äh, das muss ich mir auch nochmal gucken, ob das in Atom auch geht, wahrscheinlich. Ähm, ja. Also, ich meine, das, das äh, Text-Highlighting für Markdown habe ich darin schon gesehen. Mal gucken, ob es auch ein Preview-Fenster gibt. Wahrscheinlich schon. Nee, und, und ja, und Genie ist schon ziemlich cool. Ähm, auch für, gerade gerade für Python war Genie ziemlich gut. Und ähm, für JavaScript und HTML und so fühlt sich Atom noch irgendwie ein bisschen, bisschen, weiß ich nicht, fancier an. Ist vielleicht auch einfach eine Optikfrage, weil das Ding sieht echt gut aus. Ja,
1: das ja. stimmt auf jeden Fall. Hübsch, hübsch. Gut. Ich kompile
0: gerade. <lacht> bei, bei mir war es gar nicht im Paketsystem. Also bei Gen2 musste ich ein Overlay installieren und das hatte das dann drin.
1: Mhm. Ja, hier lade ich es gerade auch aus dem AOR und so, deshalb.
0: Ja, ich muss mal gerade gucken, welches äh, äh, Dingens das war. Dann verlinke ich das nämlich auch nochmal eben. Ähm, weil ich habe mich damit erstmal rumgeschlagen. Ich dachte erstmal, ich äh, äh, installiere das irgendwie, keine Ahnung, von Source oder sowas. Aber, äh, Nö, irgendwie, irgendwie
1: nicht so richtig. Hm. naja Mein, mein alter Zweikerner braucht gerade auch eine Weile. Hm. <lacht>
0: so, genau, da habe ich das Overlay gefunden. Das ist Ägyptius Overlay für äh, Dingens, für, für Gen 2. So. Machen mal Dings dran auf Gen 2. So, ja, egal, dann machen wir gleich mal eben die Sendung zu und dann sind wir auch durch. Jo. Habt da irgendwie genug Spaß gehabt hier? Cool. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, ob, trotz technischer Problemchen und äh, jetzt sind wir doch ganz gut in Fahrt gekommen, nachdem ich erstmal die ersten zehn Minuten irgendwie zwangsweise gesolot habe. Ähm, genau. Und ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitnehmen können hier, mehr oder weniger. Und, äh, ja, dann wünschen wir euch einen restlichen schönen Ostermontag und, ähm, dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal und so, ne? Jo. tschüss. Dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the